0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。咱们中国有一句老话，叫“越过中秋清灰减，人到中年万事休啊”啊，哎，说的就是我啊。到了我这个岁数啊，中年问题就开始浮现出来了。人生剩下的时间是越来越少，责任是越来越重，而体能呢是越来越跟不上。那在自己的感觉中，这叫中年危机；在外界的感受中，这叫中年油腻、啊、所以很多中年人都活得是灰头土脸。最近呢，我的同事小七推荐我看了一本书，叫《中年的意义》，作者叫大卫·班布里基。哎，中年的意义，您听这书名啊，像不像鸡汤书？给中年人励志的？还真不是。这班布里基啊，是剑桥大学的动物学家。说得更具体一点，他其实是个兽医学家，所以啊，他看问题的视角特别冷峻啊。在把人看成兽，就是看成动物的情况下，中年在人类一生中，他到底是个什么地位呢？对，这才是这本书有意思的地方。过去啊，我们都把中年看成是人生下坡路的转折点。那这本书告诉我们的第一个事实是，要转折点有啥用啊？在动物界没有什么转折点的，您到了生命的最高峰期，就是过了生育期，作为动物那就该死了呀。比如说吧，大多数昆虫在孩子出生之后，父母马上就会死去。比较高级的物种，像哺乳动物啊，等孩子性成熟之后，就是孩子也能生孩子之后，父母一般也会死的。为啥？因为站在物种基因的角度看，哎，您这一代繁衍族群的使命现在完成了。还留着你活着和后代争抢生存资源吗？所以啊，动物界不仅没有什么中年危机，它就没有什么中年人到盛年就该死。但是人类就很奇怪啊，人在失去生育能力之后，会相对稳定的生存二十多年才进入老年啊。就算男性的生育周期长一点，但过了四五十岁，很多人也不再选择生育了，这相当于自主绝育嘛。这不生育也没老的二十多年，哎，这不就是我们人类所谓的中年吗？那请问，大自然为什么要让我们人类有这个阶段呢？哎，进化是从来不做无缘无故的事啊！所有留存下来的性状，理论上都应该能找得到对这个物种存续实实在在,在的好处啊！那中年对人类有什么好处，有什么价值呢？表面上啊，我们看到的全是中年的坏处。比如说我，我中年之后体能精力确实是不如从前，脸上的皱纹也多了，头发陆续变白，那还是好的呀。像我那是头发日益稀疏啊，那才是更残忍的真相啊。那这请问他就是下坡路吗？哎，这本书的作者班布里基，他是个兽医学家。哎，那个冷峻的判断就来了，他说这不是什么下坡路，是你人生的分工变了。您是一中年人，这孩子基本也生完了吧？那你还要留着那么光溜的皮肤、浓密的头发干什么呀？那是年轻的时候给你吸引异性用的呀。现在这部分能量要节省下来啊，干更重要的事儿。什么事儿啊？帮助你的后代更成功。哎，这就牵扯到一个问题了：人类的后代和其他动物的后代有啥不一样？你就想嘛，在进化竞争中，人为啥能胜利？啊，是因为我们这个物种进化出了一个超级大脑，大脑是我们人类物种最宝贵的资源，所以人类的所有活动本质上都是围绕大脑进行投资。啊，那青年时期呢，我们是给自己的大脑投资，以惊人的速度吸收知识、消耗能量。那、啊、到了中年之后呢，大脑的飞速发育开始停止，那我们在为谁投资呢？哎，你别老把眼光往自己身上看啊！想想这个物种，想想咱们大家。对，从一个动物学家的角度看，中年之后的人其实是在为自己的孩子的大脑进行投资。生物学家把这种代际之间的投资现象称作叫亲本投资。亲是亲子的亲，本是资本的本。关键是啊，我们人类亲本投资的复杂程度是远远超过其他动物的，所以自然选择呢，就要求我们必须停止生育，把精力放在照顾后代上。那这个时候，一个叫中年的人生阶段开始登场了。中年人能给后代的投资，他投资啥呢？哎，大体上投资品可以分成两类，第一类我们都懂了，是包括食物在内的各种物资嘛。你想，黑猩猩五岁就能自己找吃的，而人类呢，至少要活到十几二十岁才能做到啊？为啥？因为人类获取食物的系统太复杂。这还不只是现代社会啊，即使是两百万年前啊，最早的人类，非洲大草原上的人类，要想捕杀比我们更强壮的野牛，那没有相当的技术和经验是办不到的，青少年是很难完成的。那他们靠谁呀、啊？只能靠父母和身边的中年人。没有中年人提供食物，青少年恐怕很难健康成长到成年啊！这是人类的一个特殊之处。那中年人给后代大脑的第二类投资品呢？那当然就是知识。孩子大脑发育到一定阶段，光有食物是不够的，还需要信息啊！你得知道你的天敌是谁呀、啊，谁是盟友啊，哪里有食物啊，哪里有危险啊，这些其实都是信息。那人类是怎么获得信息的呢？哎，主要是两种方式，一种是跟其他生物一样，都写在基因里了啊，代代相传；另外一种获取信息的方式是咱们人类独有的，那就是跟长辈学习嘛。第一种方式就是基因传递的好处是靠谱啊，传递的准确。那第二种呢，就是跟长辈学习的方式呢，好处是快，在同一代人当中，信息可以迅速、大量的横向传播和普及。哎，这个时候咱们中年人可就派得上用场了、啊。我前面说啊，中年人的身体各方面都在衰退，但是请注意啊，有一点并没有，那就是中年人的大脑。中年人的大脑不仅不比年轻人差，反而达到了一个持续的巅峰状态。有一项研究就发现啊，人的大脑的认知能力在二十多岁开始增长，迅猛增长到四十岁左右达到顶峰，但是啊，之后二十多年几乎没有变化，直到进入老年才开始下滑。你可能会问啊，这不科学吗？中年人身体各项机能都在老化，这大脑它凭啥不老化呢？对，班布里基这位兽医学家就说了，中年人的大脑不是没有老化，它只是切换到一种能耗更低的运转方式啊。人类的大脑啊，是一种在演化中不断博弈、不断平衡、不断妥协的结果。比如，大脑接受感官信息的能力变弱了，比如说视力、听力，它确实变差了，但是处理信息的认知能力，它变强了呀。像语言能力、数学能力、推理能力就变强了，而损失一点感官信息，对人类演化几乎是没有威胁的啊！别忘了，人类是群居动物，一次狩猎中那些需要敏锐感官和强健体能才能获得的信息啊，比如说什么注意猎物的脚步声、捕杀猎物这些活哎，交给年轻人干就行了。而狩猎能不能成功，大多数靠的是中年人的经验、技术和计划。好了，我们小结一下啊。人类为了帮助后代发育出更成功的大脑，所以我们演化出了中年这个人生阶段。中年人在体能的巅峰时刻为后代寻找食物，接着体能减退，智力又达到了巅峰啊，继续为后代传递信息啊。反正啊，就是在不同阶段变着花样为后代的大脑进行投资。那如果从进化的角度看中年啊，就有一个坏消息和一个好消息。坏消息是呢，一个人他其实就是一个进化的工具啊，你的一切存在都是为了维持这个物种的繁衍啊，这一点所有物种都一样，所以所有的人生阶段也都一样，这一点都不美好啊。对于我们中年人来说，但是进化论它对生物它就是这么解释的。那好消息是啥呢？是中年，不是衰退期，而是分工的转变期，把体能上的悠长切换为大脑上的悠长。一个中年人感受到的所有危机，其实都是为了让大脑保持在巅峰状态而付出的代价啊，就这么简单。所以结论来了啊，第一，在一个认知能力越来越重要的时代，中年人没有什么好抱怨的，这反而是我们一生中最能够创造价值的阶段。那用范维刚老师的话来说，所谓的中年危机就是中年懈怠啊，不仅没有什么可抱怨的，而且干脆就是暴殄天物。所谓“天予不取，反受其咎”啊。那第二点结论呢？哎，你可能会说，哎，我也没有那么想上进，想逆天而行。那好啊，那你就顺应一下自然吧，那就承担起一个中年人应该承担的责任。啊，对自己的孩子，或者是泛指的人类下一代的大脑进行投资，多帮帮年轻人，也算是尽到了中年人的义务。好，这个话题我们就先聊到这儿。明天是周末，罗胖精选，再见。